0: Y aunque tenga celulitis, yo amo mis piernas, amo mis piernas. Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo. Yo amo mis piernas, amo mis piernas. Y aunque no sean como las de las modas. videos aunque quede mal en ropa interior con un reggaetonero yo amo mis piernas amo mis piernas yo amo mi barriga amo mi barriga ella recibe la exquisita comida en ella mis hijos tuvieron su guarida yo amo mi barriga amo mi barriga y aunque no sea Fueron teteros de alimento repletas. Luego de amamantar, se esconden discretas. Yo amo mis
1: Queridos oyentes y oyentos de DLV Radio, ¿cómo estáis? Qué alegría volver a reencontrarnos, debemos hacer la escuela que más tarde empieza este año el curso, pero no importa, lo bueno, bonito, lo bueno es empezar. Así que sin más doy bienvenidas y bienvenidos todos una temporada más a la escuela con Nuria de DLV Radio y empezamos ya. Este, esta nueva temporada de La escuela con Nuria me trae a una amiga, a una amiga, a una compañera a una luchadora y a una mujer de la que yo aprendo muchísimo, Berta García ¿cómo estás? Berta, bienvenida a La escuela con Nuria otra vez, esta es tu casa, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Nuria? Encantada, <risa> encantada de estar aquí hablando contigo.
1: Oye, te traigo y te invito porque bueno, la durante esta semana hemos visto nos hemos enterado de que para julio del año que viene los, los compradores de niños han organizado una fiesta su fiesta en, en, en Bilbao en forma de congreso de tres días. Me parece que se llama, corrígeme si no me equivoco, primer congreso de mujer y gestación subrogada. Eh, y, a, y ahí pues has ido tú claramente a investigar, como siempre, a sacar qué hay detrás de esta historia. Eh, cuéntame, Berta, ¿de dónde ha salido primero por qué se celebra este congreso así a puerta abierta de pronto y quién lo organiza eh, en, en primera instancia?
2: Bueno, pues este congreso lo organizan Son Nuestros Hijos, su homóloga eh, en el País Vasco, que si no recuerdo mal se llama Ure Umean Ametsak, y una tercera asociación mmm, llamada Red Latina de Biotecnologías Reproductivas, uh -huh. que se conoce también por el nombre de Red Libre pues van a organizar un congreso en Bilbao. Y, bueno, si fuera un congreso de ocupas o de carteristas... O de
1: narcotraficantes, eh, ¿no? ¿Podría ser un congreso de narcotraficantes?
2: Efectivamente, abriría todos los telediarios y todo el mundo está, estaría escandalizado, ¿no? Pero como este congreso es de clientes, con dinero, es decir, compradores pues ya ves qué distinta es la percepción sí. de la delincuencia, según, sí, sí. según seas poderoso o no, me llama
1: Me llama mucho la atención el nombre Mujer y Gestación Subrogada, porque tú me estás diciendo que, su, que, que ellos lo enfocan como si fuera un congreso de clientes, o sea, de compra niños, y sin embargo en el nombre ya tenemos la primera pedra, ¿no? Mujer y Gestación Subrogada. Eh, sí, sí. Cuéntame.
2: A ver, eh, mujeres y gestación por sustitución o gestación surrogada, y les van a dar un papel estelar a mujeres que han sido que han sido madres gestantes, ¿no? Uh -huh. Para ellos, básicamente. Uh -huh. Entonces, bueno, tienen que poner énfasis en la intervención de esas mujeres a la o sea, como se dice ahora, poner en el centro, ¿no? ¿Qué? Las necesitan ahora, pues, para lavarse la cara las traen para lavarse la cara, porque, vamos a ver, eh, ellas y todas sabemos mmm, cómo son estos señores, de eh, que eh, los hemos visto ofenderlas muchísimas veces, refiriéndose a ellas como contenedores, hornitos hornitos por hornitos <risa> entonces, ¿verdad?
1: A mí me hace la, se me hace el el, el 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 mapa mental de que estos tipos no solo las han explotado reproductivamente, sino que ahora también las van a explotar comercialmente para seguir con el negocio, trayéndolas aquí a explicar, a hacer, que, a hacer ver que su experiencia ha sido fantástica y maravillosa.
2: Claro, claro. Ahora las eh, vuelven a utilizar otra Ajá. vez, ¿Eh? pues eso, para lavarse la cara. Okay. Eh, eh, para reclamar la legalización en España de esta práctica pues uh -huh. las vuelven a utilizar otra vez. ¿Qué parecido
1: ah. ¿qué parecido hay con la, con la prostitución? eh Cuando el lobby proxeneta utiliza a las propias mujeres prostituidas para pedir la regularización de la prostitución, ¿verdad?
2: Por supuesto. Ahora, eh, pues eh, llaman a, a la gestación subrogada, eh, lo llaman contrato de trabajo gestacional. Madre mía. Uh -huh. es que es un calco de, de trabajo sexual. sexual. Claro. Ajá. Ahí queda en evidencia que existe un prosenetismo reproductivo y un prosenetismo sexual y que ambos están disfrazados de derechos de las mujeres. Pero claro, vemos también que es siempre en beneficio del mercado y en beneficio de los consumidores, es decir, los puteros y de los compraníneos.
1: Oye, háblame de la red esta de biotecnología, bioética y demás. Es ¿eh? porque los de. corona son nuestros hijos, ya los conocemos bien. Pero esta gente, ¿quién hay detrás de esta entidad? O como
2: quiera que sea. Bueno, pues es una entidad presente en varios países latinos. Y en España, por ejemplo, se la conoce porque en colaboración con la Complutense uh -huh. organiza. pierde la Complutense, metida en el ajo, ¿eh? Vaya organiza seminarios sobre bioeconomías reproductivas <ríe> y, nue y nuevos órdenes mundiales, no te lo pierdas. Uh -huh. son, unos, son seminarios de tintes racistas, eugenésicos y que no se detienen eh, ni en contextos de guerra. Si te digo el título de alguno de estos seminarios... Por favor, por favor. No vivan, ¿no? Por ejemplo título no. La gestación subrogada en situaciones de conflicto bélico. Toma,
1: por ejemplo, Ucrania. <risa> por
2: ejemplo, exactamente, este seminario lo va a impartir el fundador y dueño de Interfertility, uh -huh. que es un señor que se pasea, como Pedro, por su casa, por la Complutense.
1: La Complutense varias veces, pasado. me acuerdo por ti precisamente que varias veces la Complutense ha hecho eh, temitas de estos y los habéis, algunos incluso los habéis podido parar.
2: Sí, el año pasado en enero, pues eh, se paró en la Complutense un curso eh, que iba a darse sobre gestación subrogada, nuevos nichos económicos eh, y que iba a impartir este eh, el señor de la de, de de la agencia Interfertility, o sea, él siempre está ahí metido en todas las alzas, ¿no?, de, uh -huh. del negocio. Pues bien, ahora lo tenemos nuevamente colaborando con esta red latina. Se hablaba de, de eh, tintes racistas, por, sí. por ejemplo, T título de un seminario, la producción de la raza en la clínica de fertilidad. Como ya.
1: Eugenesia pura y dura.
2: No, y tenemos otro eh, más concretamente centrado en lo eugenésico, que se titula vida seleccionada
1: ¿y cuál es o sea, el temario vez... de esto? ¿es accesible a la gente? o sea a ver lo que van a hablar en esas jornadas es de una jornada que se llama vida seleccionada,
2: bueno pues sí si te apuntas, eh, sí claro Sí, están anunciados en su web. ¿En la web de la Complutense
1: sí, o en la web de Red Latina de estas de que me estén de biotecnología? En la,
2: en la web de la Red Latina por lo menos están. Okay. En la web de la Complutense ni, ni me he parado a mirar, pero vamos, el primer logo que aparece es el de la Complutense en cada uno uh, de estos seminarios. Para darle
1: legitimidad a todo el asunto, vaya, académica.
2: Claro que sí, la Complutense siempre está metida en, en estos rollos. Oye, Berta, ah, es
1: una, eh, es eh, Berta, esta gente se junta bien aquí, se pasea como tú bien dices, como pero por su casa, los dos son nuestros hijos, se plantan en Bilbao, montan este chiringuito, y lo y el gobierno de Bilbao o el gobierno vasco, ¿alguna reacción? ¿Alguien ha dicho algo o aquí no pasa nada?
2: No tenemos ninguna noticia. Ninguna. Por eso te digo que mmm, si, si fuera otro tipo de de congreso, de evento, de conciliábulo, de, pues eso, de sicarios o de narcotraficantes, pues claro, evidentemente ya habría una, una reacción, pero sin embargo se va a hacer esto para promocionar una práctica que es delito en España, por mucho uh -huh. que digan que no ah, uh -huh. cuando dicen no, es que la gestación subrogada no aparece como tal en el Código Penal. Oiga, a ver, es que por ejemplo la bigamia tampoco aparece como tal, como bigamia con este nombre en el Código Penal. Y sin embargo, ambas son delitos contra la familia, claro. como tú bien sabes, están penados en el 221 del Código Penal, que nunca se ha llevado a cabo con los que practican eh, la explotación reproductiva en el extranjero y se traen los bebés de allí ya registrados en el Consulado Español.
1: Bueno, tampoco sea... acuérdate que ahora que me dices latino... Acuérdate el caso aquel que vimos en Televisión Española Cataluña, en el programa de Javier Sardá, de una pareja explicando con pelos y señales todo el proceso desde el minuto uno hasta el final. Bueno, al final no sabemos cómo ha sido porque no sabemos dónde están, Pero que de una pareja, de un, de un caso de trata de personas, de tráfico de menores, en el que intervenían, por lo menos que yo recuerde, dos embajadas latinoamericanas, la, la brasileña y la argentina.
2: Efectivamente, sí, sí, sí. Estaban en Polonia, habían sacado al bebé de Ucrania al principio eh, del conflicto y narraron en el programa de Sardá, vamos, <ríe> todo el, el proceso de, 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 de un tráfico de menores, pero vamos, mmm, por la por, por, del de libro. Hmm.
1: yo quiero recordarle a la audiencia que eh, en este caso en concreto, que lo pueden ustedes ver todos, eh, está colgado en la, la carta en Radio Televisión Española Cataluña en un programa que se llamaba Ubrinfil eh, que, ese, que ese ese caso se denunció se denunció, se denunció aquí y, y hay constancia de que ese, ese este caso está abierto lo que la investigación, lo que pasa es que no sabemos cómo está, pero quiero decir tampoco sabemos que haya pasado nada inminente y con esto quiero, quiero casi dar terminando, ¿no? Porque una feria de compradores, una gente que se va a la tele, para no hablar de la cantidad de famosetes por la tele que siguen haciendo lo que les da la gana y promocionando este tipo de prácticas. Las empresas que siguen trabajando a tutiplen eh, anunciándose por todos sitios y demás. Y luego, por otra parte, tenemos un acuerdo de gobierno, en que se supone que iban a acabar con este tipo de prácticas y una sentencia de hace dos días del Tribunal Constitucional que todo el mundo se pasa por el arco, por lo menos lo parece. Desde la CIAMS, que es la Confederación Internacional contra la, la Maternidad por Sustitución, de la que tú eres vicepresidenta. Por lo menos, en el caso este de la feria de, de, de Bilbao, tenéis previsto algún tipo de acción?
2: Vamos a estudiar qué tipo de acción se puede llevar a cabo, por supuesto. Uh -huh. Por supuesto que sí. Pero, vamos, es que en España no se está haciendo nada contra, contra los que perpetran este delito. Se si vienen de los bebés, ya registrados eh, en el extranjero como por ejemplo en Estados Unidos y Canadá gracias a esta instrucción prevaricadora 2010 otros que vienen de Ucrania donde no aplica la instrucción pero sí que se le permite al hombre reclamar la paternidad judicialmente de ese bebé que se ha traído y, y como bueno como comentábamos antes jamás se aplica el artículo 221 relativo a la alteración de la filiación porque con por estos bebés hay una alteración de la filiación evidente, la madre tiene que renunciar sí o sí a, la, a su derecho de filiación que es un derecho bidireccional que no es solo es de ella es también del bebé nacido del hijo o de la hija uh -huh. pero claro, como son Personas recién nacidas, vulnerables, que no pueden protestar, que no pueden hablar. Esto no podría ocurrir nunca con una, per con una persona de 14 años o de 17, porque se armaría tal escandalazo, pero sí lo están haciendo con, con estos bebés, que son, en definitiva, el objeto del contrato, de un contrato mercantil de encargo. Mm.
1: Berta, estaremos atentas y aquí te esperamos para que nos cuentes al final las acciones legales o de. Supongo que intentaréis que sean acciones legales para que no se lleve a cabo este asunto o para que alguien tenga responsabilidades desde la CIAM. Berta o García, muchísimas gracias por estar aquí inaugurando la temporada. Muchísimas gracias, Nuria. Venga, un, gusto. un abrazo muy fuerte. Abrazo. Nos vemos pronto.
3: Adiós. Adiós, adiós. Te levantas por la mañana, ya has apagado las 30 alarmas, coges la chaqueta, pillas el bocata, tierras el taper de carne rebozada, te vas para metro a que la cuadra, que peste prima te ha venido una arcada, con la terrosa te ahorras pasta, es la tarjeta de la gente jubilada, entras al curro, caras amargadas. Las ocho horas te dejan lacia, la subcontrata que mal te paga, te gustaría ser ministra o abogada. Ocho horas quedan por delante, ocho horas tendrás que currar. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Ay, todo los puto días igual, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, hay todo puto días igual Te vas al bate, miras el móvil, tú pierdes tiempo y a ti te pagan Envías Whatsapps quedas para luego que hoy te lías, que no te escapas. ¡Que no te escapas! Son menos los cinco y cerca cae tu boli. Ya has acabado la puta jornada. Se te ha cambiado hasta la cara. Y antes de irte echas la última meada. Llevas seis cañas y ya estás liada. Que solo es martes, estás preocupada. Que viene el buen ra que esto se alarga. Ya estás pensando en unas cosas para mañana. Venga, vamos a pensar que le decimos a la jefa. ¿Qué ¿Que que le digo? digo? Que no estoy fino. ¿Qué excusa pongo? Dime, mi amigo. Que está muy mala. Que está pa cama, No se lo envíes de madrugada.
1: Bueno, pues una de las mejores noticias es, y lo hablando, por supuesto, que 1 de cada cuatro hipotecas subirán con el despegue del Euribor. Esto quiere decir que del 90% el 75% de las hipotecas que es de en España que están a tipo variable van a subir aproximadamente una media de 1.300 trescientos euros al año lo cual quiere decir unos 1000 de más o menos una de euros de bonetes cada mes. El Euribor continúa con su subida escalada y ya se ha instalado en niveles que no se veían desde el estallido de, la del estallido de la burbuja inmobiliaria. La media provisional la media provisional del mes de septiembre superó el 2% acordaros que hemos estado un montón de años con el Euribor en negativo. No que supone el más alto nivel del Euribor desde noviembre del 2011 y preocupa el impacto que puede tener para tres de cada cuatro hipotecas en España que mantienen sus créditos a tipo variable y disponen ahora un aumento del índice con una rapidez inusitada. Porque no preocupa tanto lo que sube sino lo rápido que sube. En apenas 12 meses el Euribor se ha dado la vuelta por completo y ha pasado del menos, menos un medio punto más o menos menos 0,492 en septiembre del 2021 al más 2,16 en el que se sitúa la, la tasa media provisional de septiembre de 2022. O sea, cuatro veces más. El sector, en el sector no sorprende que el indicador este de lanza, teniendo en cuenta que viene de cotas mínimas históricas y que el Banco Central Europeo está subiendo los tipos. Lo que sorprende, como decíamos antes, es lo rapidísimo que sube. Solo en el mes de agosto la tasa ha pasado del 1,24% a 2,016. Y si estuviera subiendo así, acabamos pagando el triple por cada hipoteca. La preocupación es el impacto que esos cambios pueden tener en los 4 millones de hogares que soporta una hipoteca variable en España. Según los datos de la Asociación Hipotecaria Española, a cierre de 2021 había 5.529.502 hipotecas vivas en España y de las cuales un 75% eran de tipo variable. La mayoría de los préstamos variables para la vivienda en España está referenciado por el Euribor. Y su vida ahora pone en jaque a muchas familias que ven cómo tendrán que enfrentar cuotas más altas además de todo lo que tiene que ver con la inflación que recordemos que está al 10%. El fantasma del último boom del ladrillo revive estas semanas más que nunca ante el temor de que se repita la situación de impagos que afectó la década las decenas de miles de hogares hace más o menos una década. Los desahucios se convirtieron entonces en una, de las, en una estampa diaria, muchas familias perdieron sus casas a y la morosidad de que los cimientos del sistema nacional. En los últimos meses el Banco de España comenzaba a detectar que las rentas más bajas están ya reduciendo sus gastos para hacer frente a los gastos básicos como la luz y la comida, obviamente, porque sin luz, sin agua, sin comida, se puede vivir, y al banco de la hipoteca que le morcillas. No es que la gente no quiera pagarle al banco, es que tiene que vivir, sobrevivir, no morir, le hable. En lo que respecta a las hipotecas, el temor a los impagos de la morosidad crece en el mismo ritmo que el Uribor. Si bien las consecuencias del aumento del índice no son iguales para todos los hipotecados, desde el portal inmobiliario idealista aseguran que estas dependerán del momento en que se contrató la hipoteca quien contrató una hipoteca variable en agosto de 2021 tendrá que hacer frente a un incremento de la cuota mensual de 118 euros al mes, que son 2.400 euros al año, y de 104 euros al mes en el caso de que la haya contratado en el 2018, y 44 euros al mes en el caso de que la hubiera contratado en el
2: 2005.
1: Bueno, más o menos aquí estamos acá, estamos en la referencia de una noticia del mundo, que tiene un cuadrito que nos dice más o menos cuánto va a subir la hipoteca según el año de contratación. Les leo. Si la contratado en el 2005, subirá 44 euros. Si la contratado en el 2007, subirá 53 euros. Si la contratado en el 2009, subirá 61 euros. Si la contratado en el 2011, subirá 71 euros todo el mes. Si la contratado en el 2013, 80 euros. Si la contratado en el 2015, 89. Si la contrataron en el 2017, 99. Si la contrataron en el 2019, 108. Y si la contratado en el 2021, 118 aproximadamente. Total que como todos los precios y la gente gasta porque hay inflación lo que decide el sistema capitalista es que la gente tenga dinero para poder gastar pero si los otros siguen teniendo sus ganancias intactas muy bien seguiremos informando. <música> En este verano que acaba, que está terminando, ha habido algo que ha sido, evidentemente, por, por, por las características del verano propiamente dicho, que ha sido, bueno, un desastre que son como cada año los incendios, pero este año además ha sido específicamente eh, malo. De hecho, ha sido el peor, 2022 ha sido el peor año de la década con diferencia. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales sitúa a España como el país con más hectáreas quemadas en la Unión Europea en 2022, 298.800 hectáreas quemadas. En total el fuego ha afectado, este 2022, al 0,91 de la superficie nacional. Casi el 1% del país se ha quemado. 11, 112.000 eran hectáreas de arbolado, 123.000 eran matorral y monte abierto, mientras que 17.000 eran de pastos y dehesas. El peor año de incendios de la década. Como decimos, el fuego ha arrasado más de 250.000 hectáreas de superficie, en lo que va de año hasta el 11 de septiembre. Aún nos quedan tres meses de año. Y con la que a veces no va a llover, puede ser, vamos, acabarlo por todo lo alto. Estos datos reflejan, según el Ministerio de Transición Ecológica, que es el peor año del, del decenio con superficie afectada, con, diferencia, con una diferencia respecto al 2012, que hasta, era, hasta ahora era el que tenía el récord, de más de 51.000 hectáreas quemadas más. No obstante, el sistema de información europeo sobre incendios forestales que observa con los satélites del sistema copérnico la situación, eleva la cifra de las hectáreas quemadas casi a 300.000, por lo que España se sitúa como el país de la Unión Europea más afectada por los incendios en los que va de 2022, muy por delante del segundo, que es Rumanía, con, que no llega a las 150.000 hectáreas quemadas, y de Portugal, que está casi en las 105.000 hectáreas quemadas. De acuerdo con la información del Ministerio para la Transición Ecológica, que compila los datos que le remiten las comunidades autónomas también, este sería el peor decenio con creces. Así, la diferencia sobre las 202.000 hectáreas quemadas entre 1 de enero y 11 de septiembre del 2012, el segundo peor año es incluso superior al doble que toda la superficie arrasada por el fuego. Este año se ha quemado más del triple de hectáreas que las mismas fechas que el 2021. El triple, cuando se quemó un 70% menos, bueno, un 69,44%. La diferencia es similar con la media de los últimos 10 años, en los que se ha quemado un 70,43% menos que en el que presente ejercicio. O sea, este año se ha quemado un 70% más de bosque que en el resto de años del decenio. En cuanto al número de siniestros, el ministerio registra que hay hasta el 11 de septiembre 8.783, apenas 88 personas más que la media del decenio, por lo que se reduce el, número de, reduce el número de incendios más o menos similar al de 2012. Pero con el más o menos mismo número de incendios, se ha quemado el triple de la superficie. En concreto, de los 8.783 incendios, en torno a dos tercios, en 1993, con Atos, se apagaron antes de que llegaran a quemar una hectárea, menos mal. Mientras que los 2.690 restantes fueron incendios que los que ardió más de una hectárea. Otra de las características que marcaron en 2022 es el elevado número de grandes incendios, que son aquellos que superan las 500 hectáreas de superficie, ya que en lo que va de año se han contabilizado 55 fuegos de estas características, una azufra, cifra perdón, que triplica los 16 grandes incendios de media del decenio. O sea, durante todos los últimos 10 años había 16 grandes incendios al año, y este año ha habido 55. Las datos son importantes para ver en qué momento estamos de crítico y por qué pasan pues estas cosas no solo es el calor, que también, no solo el cambio climático, que también, sino es la dejadez total y absoluta de los bosques, y la manía de no dejar que eh, los agricultores y los sobre todo los ganaderos, que saben perfectamente cómo va el patio, hagan lo que tienen que hacer, sobre todo con la ganadería extensiva, por mucho que luego los acofachas que existen, digan que eso es que contamina más, me imagino que, que con los molinos de viento, pero bueno, sigo a un vista el presente año del ejercicio del 2018 el mejor del decenio cuando menos, menos eh, hectáreas se quemaron cuando la cifra de más de 500 hectáreas se limitaba a 3. o sea en los grandes incendios en 2018 fueron 3, el año pasado la media del decenio fueron 16 y el año pasado hubo 55 en total como decíamos al principio el fuego ha afectado casi el 1% de la superficie nacional y de todos los incendios casi la mitad tuvieron lugar en el noroeste comprende Galicia, Estudios y Cantabria, y las provincias de León y de Zamora. Otro 37% ardió en las comunidades interiores, País Vasco, mientras que el Mediterráneo, con el 16%, se quemó el 12% desde de superficie arbolada y el 18,79% de masa forestal. Finalmente, Canarias, por su parte, acogió el 0,47% de los incendios, en los que ardió el 2,47% de superficie de árbol y el 1% de superficie sí, 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 forestal. Bueno, pues ya está, tendremos que volver a recuperar la campaña de gría del todo contra el fuego de perales y empezar a, sobre todo, meter dineros dineros, porque si no metemos dineros, no podemos hacer aquello que dicen que los, in los incendios del verano se empiezan a pagar en el invierno. puede ser de otra manera, teníamos que hacer referencia a mi, a mi, a mi mirada y II. Isabel segunda, sí, la verdad es que sí yo era muy fan de esta señora dejando de la parte todo el rollo republicano y demás, yo siempre soy muy fan de las mujeres que hacen lo que se supone que no deberían hacer, y una mujer de 70 años mandando desde luego que no está previsto en ningún sitio pero vamos a hablar de otro aspecto de la muerte de la reina Isabel II que recordemos que creo que mañana por fin la entierran en política que la tienen ya dando vueltas de hace una semana y media
2: y es el gran
1: negocio que está suponiendo para las tiendas de tristeo y demás, bueno, y para todo tipo de negocios, la muerte de Isabel II. Se acumulan los anuncios de biografía de la Reina de Inglaterra y se dispara de nuevo el interés comercial por su figura. The Crown, los primeros episodios de The Crown, los días después de la muerte de Isabel II, lo vieron 26 millones de personas. Esto, que está un poco languido, la venido Mira, qué, hipog... qué, qué, qué ironía de la vida, abrió la muerte a revivirlo. Y eh, bueno, todo, ha sido, todo el mundo se mata por tener algo de Isabel II. Estamos recogiendo la noticia de Info Infolibre. A las 10.45 de la tarde del 8 de septiembre, una gran editorial informa del lanzamiento de la biografía estupenda de la reina Isabel II. El fallecimiento de la monarca se confirmó hacía menos de una hora, pero ya se sabe. Y o sea, todo estaba absolutamente preparado. Las industrias culturales hacen honor a su parte más industrial y menos cultural cuando se trata de rentabilizar un deceso de turno. Solo que, claro, el de Isabel II es el deceso del milenio, obviamente. Hoy hablamos aquí, en el día, el, el pasado martes, en el decreto, ampliamente. Se escuchan las fanfarrias por su muerte en, Beba, en Buckingham y también a lo lejos el dicho al tintineo en las cajas registradoras a lo largo y ancho del Támesis como me metáfora de la Commonwealth entera en todo el mundo conocido. No es algo nuevo que, en cualquier caso, es purestamente tradicional que una muerte despierte el interés del más despistado que pasa por allí, y el interés que despierta a René Isabel II es casi tan desmedido como el despiste generalizado que vivimos en estos tiempos, según el autor de este artículo. Ahora, todo lo que de unos éguitos interesa despliega sus alas de buitres, negocios y culturas, postmortem en torno a Isabel II, que cómo, será su ca que cómo será su calado en la cultura popular en nuestro tiempo, que todo lo que nos dé unos, unos eurillos interesa. Se muere la monarca Isabel II y Movistar Plus anuncia que ofrecerá próximamente el documental Isabel II, Madre y Monarca. De hecho, ya está. Una producción concebida para emitirse tras su fallecimiento por la cadena Channel, Channel 4, que estrenó en Reino Unido en la pasada noche del 8 de septiembre tras conocerse su muerte. ¿Os imaginaros, el mismo día que se murió Isabel II, sacaron un libro y sacaron un documental. Ah,
2: no. Eh, una linda la
1: oferta audiovisual que ya directamente abruma, pues basta con abrir la plataforma para darse de vuelta con la multitud de documentales de los Royal Family Peaks. Isabel II, Dios la Reina, Las joyas de la corona Británica, Díaz, Diana Caso Abierto, Los Windsor, Historia de Poder y Escándalos, y así un montón. Más allá de la inevitable revista al cine para volver a The Queen o a Spencer. En la misma dirección se mueve RTVE, que, con una inherente vocación de servicio público, anima a todos a ver sus contenidos relacionados con Isabel II bajo un epígrafo de repleto de películas y documentales gratuitos. No se corrobora, pues, en definitiva, que todas las plataformas de streaming llevan a su portada cualquier cosa relacionada con la monarca inglesa, que es lo que toca en el momento. Momento propicio asimismo sí para empezar desde el principio otra vez, como decíamos, The Crown, con 26 millones de visualizaciones en por, por cierto, eh, Libros Cúpula anuncia a su vez el lanzamiento de The Crown la historia del reinado de Isabel II a través de la clamada serie de Netflix, la o sea, de Crown Loral y Dos volúmenes repletos según avanza la editorial, de información adicional, de lectura imprescindible, estamos hablando comillas, para los fans de la serie de televisión y para todos los que quieran conocer el contexto histórico, la intimidad y la vida pública de la reina más longeva del mundo. Así que no nos va a faltar ningún tipo de material para seguir la regla de la muerte de Isabel II. Eh... Ana Polo, por ejemplo, el 5 de octubre eh, publicará La Reina, la increíble vida de Isabel II. Y así un montón, por ejemplo, se les otra Andrew Morton eh, la, publicará la biografía de La vida de Isabel II. Y así un chorro, un chorro de libros y demás. Por no hablar de todo el merchandising que se está vendiendo. Bueno, es otra, es otra otra manera de afrontar la muerte y otra manera de vivirla. De todas maneras, nosotros estaremos muy atentos porque también nos gusta el chisme y no nos queremos perder mañana la foto de los cuatro reyes de España encontrándose en un entierro. Es que hay muerte muy incómoda. Esta semana inauguramos la temporada del Rata con algo absolutamente tristísimo y horroroso. Rata es, va esta semana para Irán para aquellos policías que detuvieron a una chiquilla de 22 años por no llevar bien, entre comillas, bien, el velo puesto, el hijab, porque hijab nunca se lleva bien. Y una hora después había dado un infarto y se había muerto. Eh, los odiamos. Odiamos a todos esos tíos que van por ahí matando mujeres porque les da la gana y creen que pueden hacerlo. Y odiamos también a todos aquellos que justifican ese tipo de barbaridades del velo, de los símbolos patriarcales en base a la cultura. Así que con todo nuestro odio le mandamos el velo, ay, el
4: velo, perdón, el rata a esos policías de Irán, un rata bien gordo. Alemania, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Queda muy chiquito, maldita sanguijuela, maldita cucaracha.
1: Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de esta semana, espero es que os haya gustado el reencuentro y el re nos veamos cada semana aquí, como siempre hemos hecho nuestro gatito de pensamiento crítico, de información, de humor y de mucha, mucha garra. Eh, esta semana, como sabéis Pues, eh, vamos Y bueno, como sabéis, no, os pues lo digo en principio Esta semana, el martes, no tendremos decreto Porque tenemos programación especial porque vamos a emitir En directo desde el Real Centre Artistic De Barcelona el evento de presentación del libro de el taquígrafo y el Real Centre Artistic con Lucía Echevarría y su último libro, Selene y los cuatro elementos, donde también estará una serie ola. Emitiremos desde las 7 de la tarde a través del canal YouTube de DLV Radio, en directo, el evento, por lo que el martes se viene, no habrá decreto, pero sí la semana que viene. Queremos agradeceros la grandísima acogida que estamos teniendo a través de nuestro canal YouTube, de cientos y miles de visualizaciones, a los cuales os pedimos, por favor, que os suscribáis al canal, porque cuanto más os suscribáis, más contenido podremos. Ofreceros. Igualmente, recordar que estamos en iBox, en Spotify y en sobre todo en nuestra página web de leoverradio.es. Nuestras redes sociales están abiertas para todos: en Instagram, en Facebook y en Twitter, y en el Twitter de Noel y en el Facebook de La Escola. Hasta el martes nos vemos, disfrutar y pasarlo bien.
4: ¿Qué infectas donde picas? ¿Qué